0: <音>什么是 G Two Channel？
1: 这是我找到的内容。G G Channel 是一个讨论 A C G 等相关的内容的播客电台，话题包括且不限于动漫、游戏、漫画、轻小说等二次元相关话题。当然，我们偶尔也会讨论一些文化生活类的现充话题。欢迎各大平台订阅收听。
0: 这期节目里主要讨论的是我的朋友在波兰参加国际志愿者项目期间的生活经历，希望收听节目的各位能从中获得旅游文化还是参加国际交流方面的一些帮助或者经验。欢迎收听。我天啊，其实，因为上次
2: 没
1: 有你一直在文字跟我聊天，你平时也不跟我打电话
0: 。对，因为一般正都是正式见面的时候才会聊。都多久了？一年？啊、快一年了吧？还是？
1: 有一年没见了吧？上一次
0: 见应该是在，呃，去年暑假在星巴克。记得真清楚啊！哦，对你当时在实习，对我当时是的
1: ，对吧？我当时在实习，对对对,对
0: ，我想起来，你当时在实习，嗯、我当时可能有事情在上课。然后我们去
1: 吃了那个，我们去吃了那个外婆家。哦、然后那天我刚考完雅思。哦，是是是是，非
0: 常清楚。哎，你之前上你之前那个参加那个项目是是什么？因为我之前我在德国的一些。就留学群里也看到过什么叫 E I F 这个项目 ，E
1: I F 是他也
0: 是就有点，是
1: 就是说就是
0: 到各国交换的，到各国交换的硕士一个项目。哦，
1: uh, 我参加的那个是呃 Erasmus 后面那个词我不会读，是一个什么叫伊拉姆斯的欧洲教育学家，哦、然后然后他们就跟对对对
0: 对,对对对对对对，教育资源整合在一起。对。好像是上，不知道是不是分数可能是不同的项目，因为我看那一列都是理工类的，都没有文工，没有文科
2: 。哎、那那有可能是，有可能是另外
0: 一个叫 EIT EIT， 对我之前看到是叫 EIT 的，对。EIT 很
1: 难，我看了，我说你们是吗？我已经。哦，我看
0: 他的对于分数的要求还蛮低的，就他的
1: 。但是他的专业的要求卡的特别高，就没有任何跟我。他、哎、那个
0: 好像都是理工类的，其实。
1: 对啊，全都是理工联，对对，就什么语言神
0: 经。对对，我感觉可能是文科是一个项目，理科是一个项目，感觉
1: 。反正 E I T 它联合的不都是工科学校他可能就
0: 是文科，另文科就是你说的那个项目可能。然后他的理科类的。不过我们
1: 项目也有很多工科，比如说什么能源啊，什么消防啊，什么啊，个海洋啊，食品工程啊一类的，反正就可能几个合作
0: 院号一起谈了一个合同嘛。
1: 对啊，我我听说说他们做德语听力的时候，经常能听到说给这个 EIT 或者给 Erasmus 的同学，呃，租房子，然后帮他们在本地租。<笑>是我朋友跟我说的。但是我我应该今年也不会去那个项目，我感觉。嗯两年在欧洲游荡，好像没有一年在英国待着，然后留下来光兼找
0: 工作。对，有一点居无，感觉也居无定所的感觉，居无定所哪边都没留下什么特别特别稳定的。
1: 就就想多一点人生体验嘛，<对>但是我想，想想多人生体验，你也可以用工作，但是那个项目比较适合衔接到
2: 博士，因为读两年
0: 嘛。嗯、啊，对，因为英国好像比较特别，整个教育体系比较特别，就它只一年压出来。
1: 是，哎呦，你，然后剩下的半年可以给你去找实习、找工作。我看他们都回国了，然后回什么腾讯啊、阿里啊，先实习，之后考虑能不能转正。然后明年不正好是英国的工签开放吗？我看能不能有机会在，在我感觉那个城市也还行，还不错的那个城市，如果能有一个工作机会，就先留在那边工作一两年再
0: 说。嗯，那、嗯、确实不
2: 错
1: 。然后就可以。可以自己攒钱去赌博，不用向家里掏一分钱。嗯，哎呀，好贵啊！我在订房子，你一个月六百欧，那么厉害，我觉得已经很便宜了。我一周要一百九十英镑，然后一个月大概快八百英镑。嗯、啊，对对对
0: ，你在哪里啊？怎么这么贵啊
1: ？克里斯特里
0: ，克里斯托在
1: ，在英国南部，西南部一个港口城市，嗯、然后那个西南呃，有有点像像深圳的感觉。就是工科还挺发达的，然后一些小小产业也还不错，商科也还不错，然后物价，我个人感觉房价和物价不比伦敦便宜吧，但是那边离伦敦挺近的。嗯，可能辐射，可能辐
0: 射到伦敦辐射的范围吧，导致。
1: 对他们说去伦敦面试特别方便，比你在北边就是我那边那边的靠爱尔兰。北边的城市，我在在苏格兰
0: 爱尔兰那边就有点
1: 确实真的要死
0: ，确实有点。
1: 在那边比较适合安静读书，<就>然后我就觉得他还是去一个发达一点
0: 。对，然后我可能大概理解你说的什么安静读书是没意思了，因为我们可能对一个城市的形容就，就要么就比较发达，要么就说适合养老，因为就就是啥娱乐活动都没有，就是因为城市比较小，然后整个人口密度也不是很高，然后也没什么娱乐活动啊，也没就是经常因为城市比较小嘛，不太适合办一些娱乐活动。然后就,就整个城市会废。可你
1: 不是在慕尼黑？对，不是。你不是
2: 在？因为我
0: 之前跟人家聊以后，有去聊有些城市，比如说海德堡。海德堡就是那种一条河穿城而过，然后旁边有左边是山，右边是平原，哦、一条一整条莱茵河穿穿城而过，一个这样的城市分布。然后呢，它也没有什么特别有名的古建筑或者特别大型的博物馆体育场啊，就是一个。
1: 它有海德堡大学、啊，对对
0: 就有就有个海德堡大学，所以整个城市的气氛，它的海德堡大学，然后它的旁边有一个特别古特别古老的图书馆，然后它的图书馆到现在也在用，就是现在很多学生也在那边学习。有一个很大的一个图书馆。我我觉得，你
1: 要是去海德堡，你就是去那儿学习的，你也不要想找实习，除非你的专业提供
2: 实习机会，你就
0: 在那儿。他就真的没有什么工作机会，就就没有什么公，也没有什么大公司，然后也没什么大型娱乐活动，所以说我们就形容很适合养老、啊啊。我
1: 我觉得你从。你从你从北京
0: 过去，你会很慢，<笑>就很适合养老。就是说，就我当初没有理解你当时说学习的意思，然、啊、可能我觉得应该理解，就是说是养老，应该大概就是我们说的养老的意思，就是没有什么娱乐活动，就只能学习啊，然后你就生活很慢的。就很,就
1: 很像你们当时的，嗯，
0: 大概就是那种感觉，不过不过没有那么的慌就，<笑>就是找一个想
1: 吃饭的地方都不开心。过、哦、海德堡是真的很好，我当时还准备升。海德,海德堡文科真的很好。就是、专业，哎，但是但是他他他对英语学生，就是只会英语的学生开放的专业很限制，都是很边边角角的专业，最核心的还是得会德语。然后我会德
2: 我就放呃
0: ，德国对很多德国对很多除了一些科技类比较高的专业以外，他确实会有很多那个。呃，德国只有对什么像计算机类的或者比较国际化的，就是国际化接轨就可可计算机啊编程类的会有很多的英语，<笑>但是哦或者金融金融会有英语，但是对于这些文科，我觉得学金融不
1: 会学德国，但是就是这些他会去法国,去国,国的，对对
0: 对，但是就这种国际化比较高的嘛，你像计算机的话其实也不太推荐去英国去,去德国。你这个德，等
1: 我觉得德国计算机也
2: 还行，但是他们好像说首选会更考虑瑞士
0: 。哎，你。你做自我介绍吗？我感觉以后可能邀请你过来做主播的概率挺高的
1: 。大家好，我是三弟，我之前学习的是汉语国际教育专业，然后本科就开始想做一些和教育相关的实践，所以就像刚才提到的那样，我就考虑去了波兰，而且实际去了波兰，参加了大概有两个月的英语教师的志愿者的活动。然后关于
2: 这个活
0: 动，你要怎么想悟？嗯，就首先我想谈一下，就是关于你是怎么申请到、怎么了解到这个项目因为这个汉语国，然、啊、后我之前参去西班牙参加一个语言学习的时候，我也遇到了很多，像呃，我认我认识一个朋友，是之前也是学汉语言文学的，然后他是。呃，我也不清楚到底是什么项目他。他把野“野”去
1: 掉，我觉得是汉、嗯，有汉语国际，不是汉语。呃
0: ，他是作为一个汉语言文学教学的学生去到了西班牙，然后在当地去教学生。他一边是可以去旅游，然后他去的。呃，对的，孔子学院的这个机
2: 构。嗯
0: ，但他不是严格意义上作为作为孔子学院的教学学生，呃，教那个教师去的。他好像是当地一个。语言教育机构，然后他一边做的是中文的，也编一，同时也做西班牙语的，然后他有一个合作，都、就是交情。
1: 他应该是属于跟当地的机构联系，但是我的情况和他应该不太一样。我是在大一、大二就接触到学校有一个社团组织，叫做埃塞克，是法国的商学院同学主办的，就是把世界各地的呃高校结合在一起，然后每个高校成立一个当地的俱乐部。他们联系这个国家需要做志愿的一些项目，有教育类的，有医疗类的，有那种农业啊，还有计算机和商科类的。然后在这些项目就是已经完全的被规划好之后，上传到一个网站的总部上，然后有一个总部的人员来协调审核这项目够不够格，够格之后就把它作为一个志愿者的 option， 呃，放在网上，然后给世界各地的人去选择。这样的话，呃，其他国家的学生有机会去一个想去的国家去体验当地人的生活，顺便做自己想要做的志愿活动，然后当地也可以吸纳更多的来自世界各国的，呃。学生啊，志愿者去提高他们当地的国际化程度。然后我们学校是有这样的一个社团，在一些我的同学参加了这个社团的活动，并且反馈还不错之后，我就选择在这个社团里面找到我感兴趣的项目。之前还有考虑过去、呃、奥地利，但是因为考试时间不太。合得的来的原因，没有取钱，最后就选择在波兰华
0: 沙的幼儿园里面做一个暑假的,音乐的英语。嗯，对，英要我们学校也是有、IS、IC 课，不过就我们学校 IC 课更多是那种<对><咳>官方的那种，更多是跟官方交接，因为官我们学校会跟很多学校也签相关的合作嘛，然后有些合作协议，我们我们更多的好像是跟更,更多的好像偏向于学术交流，更多的。就一些学术啊学位，但是就是他会分配。同
2: 的。对
0: 很但但我们可能没有那么，嗯
2: ，
0: 就我们可能没有那么多的，我们可能没有那么那么多就是志愿者类的项目，就很少。因为我本身也，你们
2: 应该是商业性的，就<但>商业实习的那种
0: 。啊，我们是，我们有百分之十左右，可能就不多，百分之十到百分之二十是有一些商业类的实习，会有一些语言文化类当地。就是很少会有我们亲自需要去当地工作呀，啊、或者是去当地做一个志愿者的形式，去当地工作。那那可能是每个学
1: 校
2: 的划分真的对。对
0: 我们可能就是语言学类的部门，我们语言学类的专业和文化交流类的专，就那种文化分析啊，语言学类专业可能比较少，所以导致这一方面的项目也很少。我们主要还是工科类的一些各种学术类的交流活动，你们就听闻就听不清。
2: 不过
1: 我当时那个好像也不是别人推荐的，那个是我自己在网上找的，就是在他们的官网里面搜索，搜索特定的国家和地区，然后在那个里面看有没有和我能够合得来、时间也对得上的项目，然后跟对面做大概有两三轮面试，最后敲定，我说他们愿意接受我过去、嗯
0: 。他那个官网是你这个学校提供的官网吗？还是说？哦，他是那边法国有个总部是,是吗？这是
1: 世界，它是有个法
0: 国有个总部，然对,对,对,对是那个总
1: 部提供的官网，然后有一个英文版，一个中文版的，然后你进去之后就有一大
2: 堆 list， 能
0: 够让你自己去嗯，然后你就这，它有一个对应的就是定期会跟法国这边总部交流的一个学生社团，然后他会在这边学校做一些相关的宣传，这样的话你就可以了解到这个项目<对>是吗？哦。
1: 是的，不过他们应该不会和法国的总部联系，嗯、他们会跟埃塞克啊，嗯呃、yeah, 对,对对对对，去总部联系，应该
0: 是这样子的。嗯，不然都海探吗
1: ？
0: 我那个同学嘛，他参加那个项目，可能也是就是可能也类似于 I C K 啊组织，他是定他可能是在定期在国内发布一个这样的志愿者，然后他是作为一个汉语言文学去当地去教授。但他本身是不会西班牙语的，然后这些小孩呢也不会西班牙语，就呃不，他们这些小孩不不对不对讲错了，他们这些小孩是不会英语和他只会西班牙语，不会英语和中文
2: ，啊、但是他学习
0: 的是汉源，<会>就汉源这一块的，他是通过就是通过图文啊一些方式去进行呃就传授他们怎么讲中文，就像
1: 是。就像就像是学拼音，然后学会
0: 说话，会写几个简单、呃、对对，然后，<看>但因为他本身他自己是不会西班牙语的，所以他完全是通过图文啊一些手势去表达这些，教授这些语言，教授这些汉语语言。嗯、那那很他很,很嗯，对，因为他我看他之后也开始到孔子学院一些相关的项目去进行交流活动，就整体就非常。他已经毕业了吗？嗯，<是>不太清楚。我觉得他好像已经毕业了，但是他因为是汉语言文学，你可能比较了解。就汉语言文学，可能到后期过后，不像我们课程压力那么大，他们更多的去实习。他对他可以出去实习，基
2: 本
1: 上后期对就
0: 个可能更多的后期会去实习啊，参加各种项目，然后他可能就会定期去参加一些项目啊之类的。嗯，然后你这个面试是怎么面试的呀？他是递交完简历过后，他会他会面试。
1: 在你的各种上传上去之后，是、呃、给你发个视频然后，呃，在在 Skype 上定一个时间，大
0: 家在一、啊、是这样
1: 。对，就是就是、嗯、差不多都是这样，就是你你觉得的面试方式是什么样？
0: 他另外是,、啊、是他们是法国的过来直接面你，是吗
1: 、呃？是他们是。你跟当地的大学的艾赛克是团的人联系，然后他们大学的人过来跟你做对接、做面试。所以跟我对接的其实是华沙大学的艾赛
0: 克。哦，是这样。然后他会叫你。是的。他一般都会就啊、哦，他一般会问哪些问题啊？主要是一些英语方面测试吗？
2: 他会问一些。跟少
1: 年语说了嘛，因为他也不会，他的中文只会说一个。<笑><笑><笑>然后，然后，然后我的法波兰语只会一句“困难”，也不是那么好学。然后，我们就是就是就正常的英语沟通，啊、呃，会问一些很基础的问题，问你为什么选择这个专业，你觉得你和这个项目有什什么样的契合的点，然后会问一些就是有点像。保洁八大问的那种 HR 专用嗯话术，比如说，你觉得你这个人最大的缺点是什么？啊。你之前面临过最大的挫折是什么？然后你做过的最优秀的一个项目是什么？你怎么评价你自己？有没有什么外号？<笑>你是怎么做的？这种奇奇怪怪的问题，最后会跟你商量一下时间，还有实、就、际、是、到场的时间
2: 。呃，一些其他细节性的住宿之类的事情
0: 。嗯嗯、啊，整体你觉得整体会很？很像公司面试那种感觉吗？还是还是更多的还是一些社团级别的一些交流？还是说他是那种老师？嗯
1: 、我觉得还是像社团大、嗯、公司面试一般那种感挺重的。那这个就就就就，我觉得我挺兴的。嗯啊、当时我借了一个我们学校的音乐教室，把门反锁起来，然后就一个人对着那个东西，还对着 Skype 还没有那边还没有进来的时候，就在那调试镜头、找角度、找灯光，反正<笑>感觉还。嗯拍电影，
0: 拍电影轻松的，没有
1: 没有压力。然
2: 后
0: 、啊、这些项目、嗯，一般也不会真的拒绝，只要你合适。嗯、这些项目的话，它这些项目，它主要还是一些，就全全国的学，全世界的学生都会在一起嘛。就你当时住的宿舍的时候。
1: 对，全世界的学生都会一起。坦白说，就是，啊、呃，我们到了波兰华沙之后，我们住在同一个社区的学生公寓里面，就是一大堆的学生都住在那里，所以我会接触到很多不同的项目的中国同学。但是跟我做同样一个这个儿童教育项目的，其实只有我一个中国人，另外有一位香港的学生。嗯一个塔吉克斯坦的学生，然后有几个欧洲本地的，比如说法国、意大利的，然后有挺多突尼斯，然后阿尔及利亚那个，哦，那还有还有，还有的就<整>可能没有见过面了，嗯，或者说他可能走
0: 得早。嗯，他整个就是一个就是一个好像是免费的吧？是是免费的吗？呃，是你教。
1: 大概两千五百块钱的注册费，但是这个注册费可以包括你在那边的住宿、oh, <饭>。哦，那还挺划算的。嗯、不过我的那个项目没有包括吃饭，就是两千五在波兰住了快有两个月、呃。然后我应该是跟一个埃及女孩住在一起，但是她因为签证原因没有来，所以我一个人住的那个。挺爽的。住了大概快有两个月的<笑>、啊、样子，还是挺爽的。但是天天要自己做饭，然后自己去复旦来回的交通，还有来回的机票啊、签证都是他们不管的，自己要。啊， uh, 那。
0: 稍微有一点那个好，稍微太
1: 就抱着<讲>想去
0: 语言交流的，然
1: 后想去对
0: 哎，当他他,他是哪？他是什么？他是要你要住在当地华沙的宿舍里，然后之后你要去当地幼儿园，是这样的吗？还是
1: 说？对，其实其实其实，其实我个人觉得这个项目不是特别的好，因为后来我没有跟项目方争取过很多东西。一方面是他们。那边的可能是因为国家氛围，嗯、呃，整体没有很严谨。嗯、我觉得整
0: 体欧洲就很
1: 就很希望，<很>对对对，就是很欧洲、嗯、很。我就感觉他就他就在我我坐上飞机。嗯呃，快要飞到华沙之前，我都不知道我住在什么地方，<么>他也没有给我提供好我的宿舍，也没有给我地址，也没有告诉我谁会来接机。当时因为北京下暴雨，然后我的飞机大概耽误了六个小时才起飞，波兰那边还没有人去机场接我，然后我的行李在莫斯科丢了，当地人也没有办法帮我什么，<笑>就直接给我一个电话说我自己去跟那个航空局联系，呃，然后就导致我。来了波兰的那个第一印象就不好，<笑>然后第一天晚上，我的住宿，我的管管理我住宿的那个钥匙的管理人<笑>
0: <后>很动我，就特别喜欢喝酒
1: 。我没有地方住，对啊，我没有地方住。然后那个负责人就夜里十二点在机场接我，抽着烟说：“你去我男朋友家住的<笑>我的天哪，然后我就去了他男朋友家。然后她男朋友家是一个复式小洋楼，然后我住在她姐姐和她妈妈的公寓里面，他们在外国旅游，然后那个房间是空出来的，嗯，反正是一个就感觉特别随意的感觉。直到第二天我才有了，<好>是的，直到第二天我才有了自己房间。对吗然后这个随意伴随着这个项目的整个过程，一开始其实我们在网上沟通的是我们要去当地的中学教初中生英文，然后为此我还准备了很多的课件，准备了一些教材，从国内带了一些教材，还有一些中国的那些就是教中文的东西过去，因为毕竟是我们专业的知识。但是来了波兰之后两三天之内，他们一直没有给我们安排活干，然后我们就很迷惑，说怎么回事？你约我们出去破冰，你约我们出去玩，约我们出去。但是么不约我们出去干活？哎呀，怎么回事？然后他们说，他們说因为项目的一些调整呢，啊、呃，我们跟那个同学没有沟通的太好，现在我们就要换换到一个幼儿园里。然后，如果你们对这个项目还保持兴趣的话，可以继续参加。你要是觉得幼儿园跟你的，不和，那一样期待的不太一样。嗯我们就决定你可以回去，反正这个钱我们也会退给你。然后我选择了继续，有的人选择了回国，因为他们觉得这个在幼儿园在这里本国也可以做。我觉得还是去体验一下吧。然后他给我们的是一个本地的贵族幼儿园，在。呃，一个富人居住在里面，跟我大概离了快有十几公里，每天我叫地铁转公交，公交转地铁，来回好几趟，跑到那个幼儿园里面，然后会很明显的感觉到，呃，跟国内的公立幼儿园还是蛮不一样的。呃，比如说你是不是想让我说一个比较有意思的嗯
0: ，没事，尽管说，再再变
1: 说，也印象比
0: 较深也可以，对
1: ，就。我印象比较深刻的一开始是因为他们的小孩都不太愿意跟你说英语、嗯呃，因为我明显是不会
0: 波兰语的。嗯，<师>对，我老也不会英语，然后年
2: 轻的老师会。我也很好
0: 奇你们当初是怎么教？嗯、我也很好奇，嗯、因为你不会波兰语嘛，只有会英语和法语。对，我
1: 完全不会波兰。对啊，然后。但是，但是我我当时还有问过老师，我问那个他们班的老师。说我不会波兰语，怎么办？我会不会不会跟孩子沟通？老师给我的回答是，我会波兰语，但是有的时候孩子说的话我也听不懂的，就是小孩子他说话会有一点
2: 咿呀、啊，嗯，呃、有的小
1: 孩子呢，<后>嗯、没有什么逻辑性，嗯、经常就咕噜咕噜冒出来一句话，老师也会觉得一头雾水。但是他们其实更多需要的是，呃，你的引导啊，陪伴，然、嗯呃、比如说你要带着他们一起去绘画。你要带着他们一起去他们的那个大型 playground 里面玩，然后你要带着他们去博物馆，然后去坐车去坐地铁，然后拉着他们在一起做社团的集体活动。有人过生日的时候你要组织大家在一起唱生日歌，吃饭的时候你要跟老师和学生在一起祈祷，然后一起午休，呃，一起跟家长聊天。嗯、其实这样的陪伴对于他们来说，比你会那门语言要来的更有用一些，嗯、而且。呃，那个幼儿园可能是因为家长的平均收入都挺高的，他们也会教一些英语课程，所以呃，他们会一些简单的英语，但是只有在你跟他们说英语的时候，他们才会用词动或者用一两个词汇来回答你。其实我也能够理解，就类似于一个外国人来中国的幼儿园里面，嗯、中国人啊，真的。容易就跟人家能够熟起来，但是如果你在一起做一些游戏，尤其是女孩子，她、嗯、们特别喜欢拉着我，嗯，比较那个粉色小，比较特比较特有的亲近感。帽子跟我在一起玩，嗯、对，特别的亲爱，她们喜欢的跟女孩子在一起玩，<笑>然后要要我玩那个警察和小偷的游戏，呃，波兰语的警察叫 p o l i c e 然后。呃，他们每次都会喊，让我说一下险一下，然后我要去装老鹰捉小吉一样，就扮出那么很凶的姿势，但是带着他们玩，然他们特别的开心。哎，反正就是，呃，我觉得在三四岁、四五岁的这个阶段，语言教学是一方面，但是。呃，跟孩子的直接沟通，嗯、还有玩具，还有就是各种各样的活动项目，反而对他们的影
0: 响会更大一点。哎、嗯，这一个课程是多长时间？你当初，因为我知道你后来之前就到处出去玩去了嘛，这个这一段幼儿园是一个多长的时间<对>课程
1: ？是六周四季，但是因为那个项目方浪费了一段时间，所以其实我们就待了。啊，那也其实也
0: 挺长的，的也其实也挺长的，因为听你这个。对，因为听你这四周的课程，这整个里面听你的安排里面，整个课程还是挺满的，然后一些课程还挺丰富的，它就相当于这些幼儿园它是挺丰富，有点更偏向于托儿所的感觉是吗？这种感觉。
1: 呃，挺像的吧？因为我觉得正式的课程其实会放在暑假之外的时间
2: ，啊、对对就是
1: 暑假之外的时间，外国的志愿者其实没有空过去，<对>所以暑假基本基本上都是爸爸妈妈把孩子放在那，里<对>，有空就直接，没有空的话就是老师来陪着孩子玩。上课的内容不会特别多，但是我们会在一起读一些绘本，然后里面会有一些波兰语的。书，但是也会有一些英语的书，而且他们也会懂很多的英语的名词。你拿着一个小长颈鹿，他们会跟你说是 g i r 很开心的、啊，像炫耀自己英语词汇量很高的感觉一样。呃，然后我印象中，他们还会有一些，呃，跟政治结合的、跟时政结合的东西。嗯，就像小时候，呃，我其实对幼儿园印象不是很多了，但是比如说国庆节的时候，我们会在一起举国旗啊，在国旗下。然后那段时间正好碰到了波兰的，呃，国庆日，还是一个，还是什么当年政党的一个，呃，纪念日，有点像。建党节的感觉，嗯、然后老师就会带着小朋友在一起画一个他们那个党徽的标志，是一个有点像船锚的一个，呃，很特别的标志的形状。然后我当时就问老师说为什么要画这个？他说是为了纪念当年就是二战时期这个政党为国家和抗和整个呃波兰地区的犹太人民抗击。呃，纳粹德国所、啊、做出的牺牲和贡献，所以现在感觉他们那边
2: 对他们就还是从娃娃开始对他们
0: 好，他们就整体因为就一些历史背景因素嘛，嗯、呃，本来原本就是因为苏联，嗯、然后因为二，<的>它本来就是一个东欧中东欧和西欧的一个交界处，经常是一个经常战争风位置，嗯、<对>波兰这个位置是比较大，一直很动荡，也不是历史也不是那么的安稳
1: 。啊所以我觉得他们那边的孩子，我其实没有跟当地的孩子聊过，嗯
0: 、我也没有对这这个确实有点敏感
1: 。但是，但是这个确实有些敏感。但是，在我自己的观察，我觉得他们现在。好像还挺清美，的，因为那边，呃，有段时间是国庆日，然后有一个很大型的军备展览活动，我就去了他们当地最大的体育馆，里面全部都是各种各样的坦克武器，我可以进去玩。然后我发现那边就有很多上面绣着 US Navy 的美国大兵、嗯、黑人大兵，嗯嗯、还有一些白人，就是人高马大的，跟波兰人长相不太一样的美国人，在那边执勤。嗯、然后那附近好像有大型的美军基地。据说是
2: 在我没有来之前，就
0: 是有的同学七月四号的嘛，说国庆节的
1: 时候很多美国士兵在那儿放烟花。嗯，因为因为我七月十六号对，所以觉得意识形态无处不在。它
0: 本身就是一个最前线嘛，经常是它它经常是因为本身它在往它是一个对它在往东，其实就有一点乱了，经常一些风筝啊都是在那边，它其实是一个最前线的状态，整个，是<的>但是它本身以。Yes.
1: 所以，所以这段时间感觉，感觉感触感觉感触还是挺大的。一方面会觉得这个国家的历史程度很复杂，比如说在我跟当地的老年人接触的时候，他们是不会英语的。我说 one two three， 他们听不懂，他们用苏联语还是俄语的，嗯、然后我也听不懂俄语和德语。<对>然后我们就只好比手势，或者在手机上输入数字，然后给他们看。但是年轻一代的人完全不会俄语和德语，他们只会。
0: 啊、哦，因为我听说，然
2: 后感觉
0: 对，觉因为我听说好像原本它有一个很比较东、比较西部的地区，原本就是德语区嘛，它原本就是德国的，然后后来因为二战因素，很多地方是被划分到了波兰，所以就所以导致柏林那么靠东，柏林柏林这个位置是特别靠东，原本柏林的位置是一个比较中部的位置，然后因为二战的因素，就把一部分领土划给北波兰。导致波兰其实很多人会说德语，然后他的柏林也，他的柏林这个位置也比较靠波兰这波兰这个这边方向比较靠东了，就
1: 柏林墙以东全部是。对
0: ，但但是他会讲俄语有点有意思，他是因为以前苏联的一、那个，可能是以前苏联苏联时期。他是因为以前的那个
1: 老大哥的原因在吧，嗯、老一辈的人都会说俄语，嗯、然后我有跟就是一辈的年轻人聊一聊，他们说。呃，他们也不愿意学习了，而且他们好像不是很喜欢俄国人，整体对俄国的情绪不是特别积极。但是当地有很多乌克兰移民，也有很多乌克兰帮佣，还有很多自己本身在乌克兰有过学习或者交流经验的人，嗯、然后对乌克兰的感情反而会比对俄罗斯的感情要好一些。嗯、可能大国的形象本身就具有一定的威慑力，嗯、然后对于这样的就是历史底蕴就有一些。悲惨和屈辱的小国来说，并
0: 不是一个特别好的点，因为、呃、感觉波兰可能是作为一个纠中,中介点吧，因为感觉波兰就一过了波兰过后就是很西欧的一些地方，就从德国啊往这边就非常西欧
2: ，啊、然后就很，而
0: 且那种社会水平啊，<对>整个消费水平会高一个档次。就波兰感觉相对来说会小，波兰是用欧元吗？还是挺
2: 便宜的，真的挺
1: 对，整体不是是呃单独的货币叫多提。哦在国内换不到，我得先换欧元，然后去
0: 当地换，<对>很麻烦，非常。后他就很多，不过消费水
1: 平没有特别高，感觉跟北京比起来，好像还比北京要低一点。因为我两千五百块钱住了两住一整个月，两我听
0: 说了,了很多的，就是很多华人嘛，因为德国的驾照非常的严格，但是欧盟你只要在欧盟任意一个国家，你拿到驾照就随便开，就很多人就会跑到。波兰不波兰，因为波兰很不严格，就可能甚至花钱你都能买到驾照。然后呢，又很便宜，物价又很便宜，很多人就会去波兰买驾照，或者去学个驾照回来，然后这样子就随便开了，就有一种这种讨巧的方法。然后在意大利，我有很多的朋友啊，对，很多亲戚朋友，他们就会雇佣。他不是意大利本地的，因为在意大利本人本身很懒，然后有的要求又特别高，你地意大利本地的员工就会非常的呢麻烦，有的时候会更多的去雇一些东欧的波兰那边的波兰或者更更多乌克兰那边的就会跑过来工作，像意大利，可能德国的比较难待一点，像在意大利嘛，就整整体来说会更好的，
2: 还是能
1: 还是能待下来，因为他们。说起来，说到他们的外来务工人员，我想起来当时我在冰岛玩的时候，发现基本上三分之一的当地的工作人员就是一些比较低端的行业的工作人员，汽车司机，呃，对对，对就是那种执勤警察、超市收银员都是波兰人。然后他们的自动售卖机上面除了冰岛语
2: 和英语，就是波兰语三种语言非常多。
0: 嗯，我也是，我也感觉到了，因为像德国这边会雇佣很多，除了从雇佣很多土耳其这边的外来务工，还有很多就是从波兰、从捷克这些乌克兰这些东欧国家去雇一些员工过来，因为是非常廉价的劳动力。嗯，就像这我们之前那个肉厂，之前我们德国有个非常大的肉厂，全全德国最大的肉厂，它几乎提供了很德国大部分的肉，就全全整个德国大部分的肉。那个肉联厂，它就。他雇佣了很多波兰那边的人，然后发现集体感染，就很多人又跑，没没管好，然后很多人又跑回波波兰去了。啊，对，很多人又跑回波兰去了，因为他们那边就是雇佣，那
2: 感觉又是二就又会二
0: 次感染嘛。因为你你如果他那个宿舍是那种有点像我们，我们就那种中国那种集体宿舍，就宿舍待遇待遇条件非常的差，因为你是波兰的嘛，然后又存在一些腐败因素，所以。
1: 啊、哎，好难啊，真的
0: 好难，有一种血泪名嗯，对，因为你是东欧的嘛，然后他自己东欧，他只会他很多就只会东只会那种波兰语或者捷克语，他，东欧本国对他不会德语，就当时去做一些肺炎的时候，他就有的时候还要专门去给你雇个翻译去一个一个挨家问这个这个地址情况什么东西的，整个人还是挺麻烦的。
1: 所以，所以当时我去的那个幼儿园，我觉得应该还是贵族幼儿园吧，因为整体的感觉，还有就是他们的每天的保洁，然后里面的内部装修，还有他附近有一个很大的游乐场，全部是属于他们幼儿园单独的幼儿园，还有那个老师的日常表现，我觉得好多还挺，挺像是挺高的，对，因为不像是那种公立的。所以我也很好奇他们公立学校到底是什
2: 么
0: 样子，但是并没有机会去接触、嗯。因为我认识一些公立的一些小学啊、初中的一些情况，在意大利啊、意大利或者西班牙那种公立小学，就感觉课堂会非常的乱。你在那个院的幼儿园会有这种感觉吗？就他们其实就感觉整个课堂是非常乱的。如果你跟中国比起来呢，那根本没法比。就是、中国的小学和日本的小学那种东那种东亚的呃亚洲比起来，他们就课堂非常的乱。他们就各干各的，你有没有这种感觉
1: ？所以，所以可能，可能还是，可能还是管理的体系不太一样吧。而且他们那边全民信教，基本上百分之九十九的人都在信天主教，所以每次犯了什么事情的时候，老师就会好像会涉及到一些宗教的词汇，或者说一些宗教的手势，然后会罚学生就是在那里自己对着墙角就是默默的像祈祷，还是像什
2: 么？啊、哦
1: ，就是像做礼拜的那种事。就是然后吃饭之前都会先做一个祷告，所以感觉可能有宗教的这个因素在，呃，当地的人的行为就不会那么的,的、哦。他会
0: 听你话吗？他奔
1: 放相对会，他会听你话吗？那种一
0: 点，就那种，就那种小学小学
1: 。他。我我不会，我一般不会发布什么命令，呃、对因为我会他们的语就管理起来的时候但，但是我会配合那个老师、嗯、管理起来的时候，还是挺轻松
0: 、啊。是你一个人主题课孩子
1: ，只要你跟他玩。是
0: 你一个人主持人，呃，就是老师，我和老师一、啊、在一起。对。那就因为我担心，有的时候像我那个同学，他是完全自己一个人去管理这个事情，没有没有那种当地的习惯。他
1: 他会他会费很多的心思。对。他可能会把很多心思花在课外，就是纪律啊，就是课堂上表现这块，而不是在备课的这一块。对
0: ，他是那种，他就完全一个人去管理，一个人去管理整个课堂，然后他也不会西班牙语，就非常的，我觉得很厉害，因为你这个语言不通，你还是小孩子，这个东西非常难管理。你那边可能会稍微有一个老师作为一个协助。说明他
1: 很有做，很有做教师的天嗯
0: ，对我也觉得他，他本身那个项目就是有一些研究性的，就是当你没有任何语言接触的情况下，就是如何去学一个外语。它有一些实验性的这个感觉
1: ，对，但其实我个人觉得，嗯，这个问题不大，就是。有一些知识和一些就是那种图片是世界通用的，孩子们也能够理解。现在的孩子们都还蛮聪明的。我印象中，我们的老师就是大学的老师，他们也会去一个完全陌生的国度去教中文，然后他们可能对当地语言一窍不通，他他的学生对于中文也没有那么好的感知力度。但是过一段时间的磨合，加上老师自己很厉害的教学方法。
0: 嗯，整个东欧当去，你觉得东欧的那个生活状态，因为东欧和西欧文化差异有点大嘛，它的那种生活状态或者有,有什么区别？因为你之后又去西欧待了一段时间，其实
1: 我其实没有什么去西欧，咳咳我去的最西的西欧是是。
0: 哦、是去北欧是吗？对我去北欧和
1: 南欧待了一段时间，我没有往西欧那边走。我去的最西的西欧应该是奥地利和德国的慕尼
0: <笑>那你感觉也就算中不了？<笑><说>那已
1: 经很
2: 西
1: 。我我觉得，诶、哎，最直观的感受是物价吧。你在波兰花的那个货币可以花的跟在国内差不多，然后你去波兰的小城市，尤其是那种小镇子的城市，甚至是十几块钱就可以买到一个特别大的披萨，然后吃的也很开心，味道也还不错。但是十几十几,十几什么
0: 单位是要什么货币？
1: 十几人民币，那这这真的很便宜啊！那这<就>对就是我在那边转车的时候，我大巴车要转车，然后大概有半个小时的转车时间，我下车火车站，当地人就可能第一次看到一个。呃，华人姑娘，就是一个人，长得还挺好看，呵呵然后就就一直在跟我说一个词，我听不懂。我就说你你你是在骂我吗？是在干嘛？结果我想想他会不会在跟我打招呼，然后一去网上查波兰语的你好怎么说，一看就啊，他在跟我打招呼，他一直在跟我打招呼，结果我冷静一下，脸，根本都没有理人家。然后然后我就去旁边的小卖部、嗯、想买一个能够吃的热一点的东西，一个很长的大长条状的，像披萨，但是我也不知道是什么东西，你看看不懂对，是那种方
0: 形的是吗？是那种方形
1: 的对对对对对，方形的很长，然后,然后里面有夹心。呃，然后他卖五做骑，这个折合人民币应该是十二块钱人
0: 民币，很长，很料很足，很大，真的很便宜，我觉得就非常便宜。有的时候
1: 在那个地方是个小镇子，真的是特别小的镇子，估计没有很多旅游景
0: 点、嗯。但没有，但是整体就有的时候整体物价还是不会太便宜，像海德堡
2: ，嗯、哎呦，我说在德国，德
0: 国呃，德国对你这整体它一个最基本的水平也不会太便宜，就有的时候去超市买些东西。啊，对，有时候去超市买点东西嘛，你全德的物价也就差不多。但有的更多的是在餐厅，在一些街边餐厅，它会有些价格浮动，根据不同消费水平。但你买吃的其实是差不多的
2: 。我觉得吃的
0: <多>
1: 物价也不会涨太多，顶多是贵一点的超市和平民超市的区别。啊、嗯，但是住宿住宿这块呢，我觉得德国住宿好像还
0: 是挺贵的。啊，有点贵，你
1: 你们那边波兰真的
0: 便宜，还是挺
1: 便宜的啦。但是我自己有时候会一个人出去玩，<对>那个时候自己一个人订一个 Airbnb 上面的公寓，也没有便宜到哪里去。我没有在那边住过酒店，嗯、全程都是在民宿里面待着，嗯、然后就是我自己小宿舍。我
0: 对我最近也是近，最近也是自己四四四处玩嘛，我也是订了一些 Airbnb， 我在。德国嘛，我可能能订到一个二三二十多欧到三十多欧的。我去法国得订，那起码都得是三十欧起上的那种。都得是,三十欧起是消费
1: 水平，或者说那个地方是旅游胜地，物价还是会高一些吧。然后东欧那块的话，嗯、我可能出去吃饭是不用太看价格的，这<笑>话说的好像我很有钱那样子。没有、啊<笑>不就是
2: 、没有没我觉得德国还是,便
1: 还是很便宜,便宜，还是很便宜。比如说，我们四个人一起去吃当地一个很有名的、嗯、呃本土餐厅，然后可能平均下来人均一个人消费水平、嗯、点了一大堆东西，还有一些酒，大概也就人均一百块钱人民币的样子，四百块钱能吃到。那
0: 真的很便宜啊！而且在因为因为我之前在德国去吃个饭的话，如果是那种比较。比较好一点意大利厅，嗯，比比较好一点都不算星级餐厅吧，就是那种意大利餐厅，比较正宗的意大利餐厅，他就。你光点个意大利面都得十几欧，然后你再点点酒啊，咋西咋八的，你得三十五吧？你得得要三十五的，其实
1: 。说起来很好玩，当时当然可能待久了，觉得欧洲国家好像也没有那么贵哦。结果我去了慕尼黑，哇，慕尼黑，舍不得花钱，一点钱都舍不得花，就恨不得那个地铁都舍不得花。对对对对
0: ，一地铁就我我也很好奇波兰的地铁怎么样，因为我们这边地铁如果……我
1: 是以学生身份，我拿了波兰短片的那个。学生卡，然后学生卡办地铁就是所有的都是半价，所以我办了一个波兰当地市政交通一卡通
2: 。呵呵然
1: 后我这<笑>我在波兰内部坐火车也好，坐地铁和坐公交，还有那个坐 tram 电车，全部是刷卡就可以了，就是不限制次数。哦，是这样的，德国
0: 的稍微有一点不一样，就是你可能我不知道你波兰什么情况，像德国的话，你单次坐票，如果你只买一个单程票，是要三点四。三点四块二是要是要三块二的，就一一一次单程票，一个小时以内有效的票，就随便坐坐地铁、坐 S 班，就能坐轻轨、坐地铁、坐公交，是随便坐一个小时以内，是，嗯是要三块二的，三块二欧元。然后你买那种调票，就是买那种买多乘一次可可以花很多那种票，一次得二点八。如果你买学生票，那得九十八欧
1: ，九十八一个学生票。哦，一个学期那也还好，一个学期四个
0: 月，
1: 我觉得不对，是月票。城城市如果不要那么大的话，我宁愿住一个在学校附近的公寓，然后自己走着去上去。地铁费和那个费真的不是一笔小的开销，很贵
0: 啊、呃，真的很贵。贵但不知道你们那边是怎么样，你们那边就、嗯、相对于这边五点，因为就普遍是 2.8 嘛，我们就算最最有很划算应该是 2.8。八。一
1: 次应该公交是二至多提吧，四块钱人民币。
0: <笑>啊、那还挺便宜的，那真的挺便宜的。<笑>我这边都要三十多，都都二十多块钱，还得单词就，但是我觉得
1: 就很复杂。哎哎对对，那个交通系统一开始我也没有搞懂，是当地的学生带着我一起过去，就是埃特哥社团的人带着我去办的，所以啊、呃，当时就没有为这个。嗯呃，愁太多，但是一开始的时候，因为我不太懂它的那个时间有效期是只在半个小时之内的，我们为了去别的地方转乘了两趟公交，结果在地铁站，嗯、当时我就被当地的人查了票，然后发现我的票过期了，我当时被罚了快有四百字么多钱的样子，很心的。呵呵
0: 他是那个吗？他呃，因为我们那边就地铁很复杂，就是他有单程票，有调票，就是那种一次性五个额度的那种调票调，这样的一次性买五个会很便宜。然后还有天票，天票是十四欧。然后我
1: 觉得应该我们那边呃，华沙应该没有德国那么复杂，因为它这个城市也不是很大，就只有两条地铁线。
0: 就如果说你按照自己需求买，其实是很划算。就是如果是个旅游者嘛，你去买个天票，就是两到五个人<对>一天随便坐，就那种天票十四欧，那确实很划算。划算，那种很划算。但是我不知道啊，但其实，是，而且它是按区来算的，这跟中国不一样。中国是你戳两个点，然后他给你算票价。德国是按区，首先它有个慕尼黑和
1: 外城，会会对，慕尼黑有。
0: 慕尼黑会有一个一一区嘛？这个整个大区，这个大区你随便坐。然后你一旦去跨到了，就是那种像那种我们的良乡校区、北京良乡校区那种地方，<笑>就是跨了一个区，那个票价是要翻倍的
2: 。如果你再跨
0: 两个区，个不能
1: 算慕尼黑本土了，它已经算外地的城市了。它的,的它也是属于它的卫星
0: 城啊，但但它对于它来说属于卫星城
1: 。那差不多，就是、我在波兰的话，就是你在。内城区是 OK 同样的，你要去外城区，比如说你要坐地铁去，啊、呃，去那个机场，那票价就会贵很多。
0: 对我我打车他要翻倍
2: ，<笑>我打过车
0: 地铁打打车，你们那边打车很贵吗？因为我之前打车打了十，打了也就在几公里吧，差不多五块钱五五欧、嗯、五欧到七欧都有。我
2: 没有怎么打过车，我
1: 在那边打车都是一个当地的朋友直接在 Uber 上帮我叫车，然后没有给他钱，嗯、我就后来直接把钱转给他，或者说他请我吃一顿饭，我请他吃一顿饭的
0: 样子。那、啊、还挺好的，就感觉有的时候方方便，有的时候有稍微有当地朋友帮助，要我这边都是。其实是我两个朋友都不会德语，然后他们连当地银行卡都不办，就导致我很多事情都要我自己去处理。我买票什么东西就交交通系统很复杂呀，我也不知道。就是当初你看到一栏十几张票，然后每张票都是不同的<笑>不同需求，就很迷。你有没有
1: 体验过？你有没有体会过？为了旅游，在城市的中心站、c e n t r 什么的地方，然后和各种就是偏远的城市火车站和各种的大巴车。上面来回辗转,转、来回
0: 辗转,转的经历啊，对，因为我们德国是有一张票，因为你你那边是那个，我刚刚听说，刚,刚听说你这个学生票是全国随便走嘛？但我们是。那个
1: 城市随便走，
0: 在那个城市哦，那个城市随便走，因为我们是相当于就相当于我们当如果德国是一个省，德国是一个大的国的话，它里面有很多的省，就是相当于它每个是一个城，它的城有一个城票，它的。一个州有一个州票，它的国有一个国票，然后还有个欧洲的票，还有个德语区的票。就德语区它也算个票，就是奥地利什么东西都包含在里面，也算一张票。然后整个欧洲随便游又算一张票，就是你可以根据你自己不同的需求去买嘛。然后最低档就相当于你在这个城里随便转，这是一档票。我曾经去买过它的那种德国的一个德国的一个全国通票。这四十一欧，你一天就从早上九点到第二天凌晨三点，你随便坐那种票
1: ，但是他不能坐比高铁。他他他他这样子，我觉得也不是很合理。整个全国你，你就算从九点走到凌晨三点，感觉你也走不了多少地方啊！你基本上还在这个城市里面转
0: 。呃，它是全，就相当于我是，可能是相当于我是要有个临时需求，我突然要从德国的最北边跑到德国的最南边。这样的需求，如果我直接订一个高铁票，或者直接订一个就随便订张票，我可能要达到一百多欧，一百一百一百二十多欧甚至
2: 。好贵、啊！我上次
0: 对我上次要从慕尼黑跑到德国科隆，就是我如果明天就走，如果我今天突然想到我明天就走，我去订一张票，订太 ICE， 对于他们德国来说就是高铁票，就是那种高铁车次。如果含有这张含有这种高铁车次票，它就会达到一百二十多欧。就很容易，但是如果你隔两三周以后的票，它如果你挑能挑到非常便宜的，就四十多欧、五十多欧，大概是一个这样的区间。那个四十一欧，他也是很
1: 很算计着
0: 在过日子对，然后如果是那种德国通票，它是不能坐你的 ICE， 就是高铁，它除了高铁随便坐，就高铁就是相当于你的什么我们认为的那种绿皮火车，或者那种轻轨，以及那种德国每一个州会有区间火车那种州。州里它有一个航，有个特有的火车，就大概就是我要从德国科隆，然后跑到德国科隆是德国的最南最北边，我慕尼黑德国最南边嘛，我是坐着一周，我相当于从一周换到另外一周，然后再换，每我将近换了五六程，从早上九点一直换到晚上十一点，就是这样的换法，太累了
1: ，太累了，嗯、但是你就但是很
0: 便宜啊，就是四十一欧就搞定了，如果我第二天就想走的话，我就会用这种方法。你想四十我随便走。对他们来说，可能有些区间内的公交、轻轨，它是一周就公交嘛，可能是十分钟一班；它的那种那种列车是一小时一班。你如果坐不上第一班，可以坐下一班。这种列车情况，我觉
1: 得有点像最近国内推出的，就东航推出的那个什么几千块钱二三三三， 33, 呃，全国各地随心飞的那
0: 种感觉。也有点像那种感觉，就感觉中。中国的票就是你必须要做固定列、固定座嘛，固定某某一列的某一座。它这没有，就是有的时候坐就天天坐不满，你就上车过后你去再去订一个座就行了。上去过后你去 check check 一下 ，check in， 然后一下你就是你的这个座就是你的了，你也不需要花额外的钱。如果你要提前订那个座，你还要再加四欧元，但这个座基本都是订不满的。<笑>
2: 听你听你这么
1: 说，我个人感觉就是西欧的交通系统还是比东欧那边要发达吧。东欧没有那么多，能够让你在整个欧洲来回转的交通方式。他那边好像没有欧洲之星之类的火车。我地上装的火车都还挺有挺破的那种，然后我也有买过稍微贵一点的，跟国内的高铁还挺像的，速度没有国内的高铁那么快，嗯、而且会停特别多的站。
0: 哦、嗯，对，他那个 I C 一就是特别贵，就但是他服务很好，也提供全程 WiFi。Fi, 对对
2: 对但是那种 I
0: C 或者 I C 或者 R B， 它这种区间类的火车是那种 Hikyung 意思就是区间火车，他就有点像坐公交。对我来说，真的有点像坐公交。他那那个椅子的感觉也是那种很坐公交的感觉，就
2: ,<笑>就非常破，常
0: 就就那种感觉，坐年代感。对，因为那个车火车的嘛，他就是经常去到一个站。如果是有小站，他就是穿整个站穿站而过；如果是那种大站，他需要先开进去再开出来。这个方向是倒着的，所以我经常会我我坐倒车是会晕车的，所以我经常会要坐到一半我换个座位，坐到一半再换回来的那种感觉。太心酸。我我一
2: 直感觉啊，嗯、西
1: 欧和东方那边，比如说。价格、物价会很不一样，然后吃东西还有吃饭的物价也会很不一样，住宿也不太一样，然后那个，呃、交通方式也不是特别像。但是我个人感觉，他们的那边人的精神状态和西欧的精神状态，好像也挺不一样
0: 的。嗯、因为这边的精神状态可能因为比较富裕吧，他们就。其实会想的更多，他们会更多的去关心环保。像我，我去超市买东西，你不知道你有没有感受到，我在超市买东西，它很多都是贴上 B O 的那个标签，就是说我这个东西环保。完全没有
1: 感受到的。在德国的时候，可能偶尔会感受到。嗯因为我你们那边只能逛那些很平民的超市，他也不会给你贴那种无机环保
0: 的。呃的呃、不是，他就在所有超市都会给你贴一个 bio， 就是那个所有东西，这个叉叉叉这个鸡蛋，然后前面给你 bio、嗯、bio 鸡蛋，嗯、然后 bio 鸡蛋，嗯、生态鸡蛋什么，就让我们都的绿色食品的感觉。他<笑>什么都会贴，然后贴完过后就是这个价格稍微高个大概二十欧分左右，大概是那种感
2: 觉
0: ，就每次都会给你稍微贵一点。
1: 那我肯定会选择最便宜的那一档。那对对
0: 、啊，<笑>我也当然会选择最便宜。然后<笑><了>、啊、你们那边，哎，你那边有净塑令吗？因为我们这边其实没有塑料袋了，就是购物没有那种购物的塑
1: 料袋、啊、大的。我那边好像，我印象中是没有,没有的吧？我我印象中是没有的，但是他们，比如说在卖东西的时候，他会给你纸袋子，就是比如说那个时候是蓝莓和车的呃，嗯、他们会这个会给你塑料好
2: 。
0: 哦，哎，纸盒子
1: ，我们那边
0: 我们会特别矛盾。我们这边，我我弗来理解，他们所有盛肉啊、盛这些东西，都会用一个塑料的盒子给你放到里面，再用保鲜膜，就是那种类似于就一次性塑膜一样，再给你封上。但是你这样的话会产生很多的塑料嘛？这样的很，但是他的购物袋其实是不是塑料的？你的购物袋就是那种可重，他只卖那种可重复利用的。不是不是可降解，是可重复利用的那种袋子，就那种大的购物袋，你常见的那种。哦，对，有点像，有的是布袋，有的是那种这种塑料做的特别特别厚，<以>就一看就不像那种。应
2: 该是像
1: 中国的菜市场一样，就是肉给你切好，啊、然后你自己拿个塑料袋装一下。就不需要再打很多塑料盒。嗯、能能
0: 它只它只卖固定的，它只卖固定量，就是一袋一盒一千克，一,一,一,一盒一千克，一盒一千克就给你垒好。我我有,有，就是我我
1: 不知道是那边没有，还是你没有去找到当地有那种肉铺或者放那种肉铺。铺肉铺有
0: 有肉铺，就但是我们很多就去超市，刚刚那个肉铺就是，他经常会放在超市旁边。然后它里面会卖各种肉，但是我就感觉给我的感觉和中国的那种卖肉的感觉，就感觉它更高档一点。然后它可能卖的更多是那种比较
1: 高级食材，也
0: 比较高级的那种肉，比如说我可能伊比利亚火腿，然后他可能会在那边给你整一包、啊、整一盒，你在那块切，你要，要对，呃，一很多腌肉啊，他们可能自己做了很多腌肉，就相当于超市那种成批量生产，可能它质量更好，给我的这种感觉。
1: 可能更当时当时我住的地方对面就是我住的是留学生公寓区，那边我觉得还挺平民的，因为附近有几个挺大的菜市场，菜市场的感觉和国内很像，就是呃很像我我们家这边的菜市场。乱乱的，然后地下也不是很干净。啊、但是后来，后来我去那边给学生上课，那边是富人公寓，然后啊、嗯呃，所有的东西都是会包装的比这边漂亮很多。嗯、包括那边会有一个很漂亮的冰激凌店，小孩就喜欢去买冰激凌。外那边呢有个很漂亮的卖肉的肉铺，然后那个肉铺里面就打扮的，所有的装修也好，然后标签也好，还有灯光打光也好，就特别像一个小型咖啡店，像一个、啊、对对对，它就是那种、个、那个肉铺，然后它旁
0: 边是。甚至会绑桌，会会甚至会放桌子，然后你可以在那边吃，就感觉就不像卖肉的。对他感觉，不像但。但是，我有考虑
1: ，我当时有买过一次，价格是比家门口菜市场要贵出来不少，并没有吃出来<对>口感上有什么明显的区别。那
0: 感觉可能更多的是他自己最自制的一些，可能他卖的更多的是卖一些他的肉做出来的一些成品，就、嗯、一些香肠啊、<吗>一些火腿啊之类的
1: 。满足当地的那个社区的人的需求吧。对,对当地社区的能的消费什么都还不错、嗯
0: 。对，更多的肉好像还是去那边买，还是要去那些大的超市去买。他们的，他们几乎所有的蔬菜，我到现在没有去，我我也没见过慕尼黑有什么你说的那种菜市场，就德国我们我们印象里那种菜市场就很大的那种，最多是那种街边摊会有那种卖水果的，你买有卖水果随便买一点，然后剩下的大的蔬菜或者肉还是要去德国当地超市去买。
1: 其实超市会明码标价，有的时候我去这种小市场，如果他不标价格的话，我还会害怕他看到我是完全的外国人面孔，然后稍稍给我提高一下价格。
0: 嗯，我觉得好像这边也没有像，我觉得好像听说意大利会给你这样的坑，感觉德国或者<笑>就,就
1: 特别像意大利人的风格。意大
0: 利人干的事情，意大利人会干这种事情。感觉在德国这种还是会该怎么样怎么样，他最多可能会听你不会当地语有点烦就是了
2: 。说说<笑>你
1: 会觉得两个地方的文化生活不太一样吗？你在德国有什么就是就啊文化体验、文娱生活吗？虽然现在是疫情
0: 我就嗯。怎么说呢？因为疫情的关系，很多店是关着的。然后，其实我现在对个人交流、人的距离稍微有点 p t s d 的感觉，就是如果你靠得太近，我稍微有点敏感，是，这种感觉。是但是我觉得他们整体还是，虽然该看电影看电影，然后也会有一些那个格局，但是最著名的还是泡。咖啡厅，啊、嗯，感、啊、觉、啊、泡吧。我以为你
1: 要说、啊、人
0: 手一个泡酒、泡吧，就是泡咖啡厅或者泡他们的吧和酒，他的吧那种咖啡吧和那种酒吧，嗯嗯、不就是经常一起的吗？嗯这可能都跟我们更像国内的那种劲巴的感觉，就是很多就人手一个啤酒，我发现就没有人喝咖啡，人手一个啤酒，就是那种很经典的一个那种郁金香杯或者那种呃非常高的杯子，然后里面装了一身，<笑>那里面装了将近五百毫升的酒，然后在那边喝，人手一杯，我去哪里都是人手一杯，特别是慕尼黑那个感觉
1: ，是不是正好赶上慕尼黑那边有啤酒
0: 节，还是没？没有没有没有要。他们就日常生活就是喝酒，就没有没见过人喝咖啡。我想我想我想问一个问题，你们
1: 那边会有就是什么季节不可以在外面喝酒的禁令
0: 吗？嗯，没有的，我们这边就啤酒是当水喝的，你知道吗？就有的人酒量大，就是没，嗯，你
1: 说
0: ，就有的时候酒量大的他会有那种一生就特别夸张。我说这这个是感觉是当玩具一样，像是模型摆在那看着，他们是真的是喝的就特别大。<笑>就有有像
1: 动画片里的那，种
0: ，对，动画片里那种就是特别大的那一个酒，然后这就在那块灌，然后在那块喝，非常淡定那块喝，我操，你们这么能，真的很能喝，我感觉。嗯
1: 华沙那边好像我不知道是整个波兰还是华沙当地这样，他们那边有一个禁令，就是整个七月份才可以在外面夜里，就是在晚上七点之后可以在路上喝酒，平时是不可以的。然后我正好是七月份过去，每天我们都会到河边，就是华沙中心的一条河附近去转一转。然后去转的过程中，发现好多年轻人聚在一起，拿着一大堆酒瓶子，然后在一起唱歌跳舞，办篝火晚会。然后我问他为什么这么开心，说。过一段时间，政府禁令就要下来了。晚上不可以再这样开开心心的去放纵自己去喝酒去了。然后，嗯,嗯，就感觉但确实有点为什么会有这样子的经历？可能是波兰人真的很喜欢喝酒，<耶>而且那个酒是伏特加，不是啤酒。啊，
0: 你们人他们喝喝很，他们喝的会很高度的酒吗？就是因为我们这边真的还是,是在路
1: 上卖的都是挺挺高的、挺烈的酒
0: 。的因为我们这边其实还是主要还是喝一些比较。哎呀，就是虽然当水喝嘛，但是还是主要以啤酒为主，确实是啤酒为主，连咖啡都是不是，咖啡不是一个特别受欢迎的东西，可能给我这种感觉，因为你在北欧可能感觉他们还行。我的
2: 话，咖啡会好一点吧？啊、就
0: 是，哎、对，咖啡可能去法国、意大利会咖啡很好一点。然后，因为像意大利嘛，他们卖啤酒是卖的那种我们很多青岛那种玻璃瓶装的那种，你开个盖子就能喝的那种酒，很多是这样卖的。他那边就是。习以为常，就感觉很成批量生产那种，就是拿一个杯子，然后倒出来是那种一个啤酒沫那种很经典的广告的那种感觉，那种广告那种杯子。然后他经常会要一个杯这样的酒，在那块喝，然后在那块聊天。就是我们可能喝酒还需要吃点下酒菜，不然的话光干喝有点受不了。他们就真的干喝，<笑>真的就是聊天，一边聊着，就是下午很炎热的时候，他们要一杯冰啤酒在那干喝，干喝一下午，真、就、的、是、让我非常的震惊。也不用去上班，嗯对，然后，咱他那边装修也给我一种这样感觉，因为装修会用那种非常深色的那种红木的那种装修风格，给我有更多的像酒吧的感觉，说说帅就酒吧这种吧,就吧是霸，他那种霸就是那种酒酒吧和咖啡厅，他这样合体合在一起嘛。我一般是去点咖啡，但是他那个酒吧的他那个吧的风格更多是一个酒吧的风格，我不知道你去北欧的时候有没有这种感觉？
1: 我我没有，嗯、我我当时因为是一个人去，其实不太敢夜里面出去。一般
0: ，嗯，夜、哦、啊，我一般是白天，中午就回去了。呃，我也是，我一般九点钟就差不多回去了。他们，他们晚上其实还蛮安静的
1: 。哎，反正感觉我我我觉得你们那边文化生活其实会比东边要丰富一些。有的时候啊，对，呃、我我因为我自己不喜欢泡吧，我也没有怎么主动去接受过他们晚上要我出去玩的。呃呃，那些邀约，呃，但是朋友们他们夜里面过去的时候会说，觉得当地最大的酒吧就像是石家庄二线城市的那种酒吧一样，嗯，没有很很惊人的感觉。感觉他们更多就喝劲
0: 吧，就是平常就是当一个聊天形式在那会聊聊天啊之类的，不会去。但可能是我去的地方也不太吵闹。因为我在科隆有一次住了一个特别便宜的酒吧，便宜的冰埃尔冰，那埃尔冰是在土耳其，那是真的很吵，晚上真的能吵一晚上的，的我根本睡不着觉
1: 。但是但是我觉得那会很热闹。当时我在布达佩斯玩的时候住了一个就跟你说的差不多，是在一个就是嗯布达的老城区里面，然后一个很老的奥匈帝国的老房子，嗯、就像电视剧里面会出现的一百多年的老房，子。间很
0: 小<笑>对，对，经常会有这种房
1: 子是一个 l o 真的是一个 loft， 然后我打开那个很厚很厚的大门，对面就是一家，呃，土耳其的 k e b a p 然后附近还有一家很流行的咖啡店，夜里面会很热闹，但是当时我自己一个人不太敢过去。那天晚上也正好是他们的国庆节，晚上街上的人特别多，我一个人又更觉得害怕。当天晚上就只买了一点东西，回到房间里面自己吃，然后自己看电视，没有去参与他们的夜生活体验。等到下一次我再过去，或者说有朋友陪着一起的话。
0: 应该会更勇敢一点吧。嗯，我一般还是他们一般昼昼那种，如果夏天过去，整个白天日照时间还是挺长的嘛。有的时候我在北边比较靠北地方，它甚至能到十点钟。慕尼黑可能夏天就稍微短一点，九点钟吧。那个我之前在克隆那边，他甚至能日照时间能到到晚上十点都没下都没日落，都有时候到十一点才日落。其实是
1: 还是纬度比较
0: 高吧，高。但是就非常安静，非常安静，就还是他们就平常在那块聊天也不会。如果那种特别躁的那种吧的话，他们还是会在一些比较嗯，就比较特别的地方。对，大多数的吧还是那种平常你在那块聊聊天，然后喝喝的东西，就还是比较安静的。就、哦、你觉得这个整个杰克带着，应该还是整体体验还是的。啊，对，东欧波波兰,波,波,兰波兰，我真的这这两个经常搞混的，两个在一起经常搞混的。波兰整个体验来说，人家还是主要还是在华沙住是吗？主要还是整体还是在华沙住的。
1: 对我基本上就是一、二、三、四、五在华沙上课，然后星期五晚上开始或者从星期六开始就去别的地方玩，然后星期一有的时候星期一上午赶不回来，下午再去上课，然后有的时候星期一就直接就回来了，嗯、或者星期天晚上就回来了
0: 。华沙作为一个文化首都，不应该。更繁华一点嘛。其实如果作为首都的话，其他一些卫星城可能会一些小城市嘛，整体娱乐水平会第一点。那我觉得华沙作为一个文化中心啊、经济中心啊，应该我觉得应该还是会很丰富一点呀
1: 。会蛮丰富的，我个人的体验也还不错。但是呃，华沙。它那个城市在二战的时候，就是所有的老城区都已经被夷为废墟了，嗯，被德国军轰炸，嗯、然后什么都没有了。现在是根据当年的一个教授的图纸重新建起来的一座城市，所以除了老城区还保留着欧洲的那种感觉之外，你去别的地方，尤其是我居住的那一片，你会觉得我在中国，啊，那是很社会主义的大样板楼，很、哦、社会主义的那种、对对对那种、那种，就是那种建筑风格。对对有些楼都很像，很像在大陆能够见到的，嗯，一点都没有欧洲的感觉。我当时还觉得什么情况？啊？怎么怎么很像，很像，很像在国内的风格。不过后来有听朋友们说，朋友说说说他们还是觉得华沙这个城市比波兰的其他城市，呃。更带着一种那种就是浴火重生的，像涅槃重生一样的凤凰的感觉。就算这个城市很多东西是新的，没有那么古朴，也没有那么那个，呃，没有那么欧洲的感觉，但它的那个历史底蕴会让在这座城市生活的人很容易就爱上这个地方。而且它的重建规模和重建速度也比欧洲的很多城市要快出来很多。我印象中，德国的纽纽伦堡也是被轰炸了一遍，然后现在开始重建的吧。
0: 嗯嗯，对、啊，感觉华
1: 沙，嗯、华沙整体应该会比冷门堡要繁华那么一点，虽然我也没有真的去过、嗯、冷门堡。
0: 因为像慕尼黑，我像慕尼黑它80 ，它百分的地区其实被轰炸完了，它之后它的建筑是因为它之后会，因为它只、嗯，因为它也本身也有一些巴洛克的文化，然后它之后也就一些文化大发展，你这个被炸平过后有很多。新的空地嘛，这些空地会有很多建筑师去做一些很试验性的建筑，因为你会看到非常几何的包豪斯型的那种超级大型的，用几何非常大胆的风格去新建这种建筑。你像，对，然后你可能刚据你刚才的形容，就有点像我们之前我们之前在学德语的时候，就德语有个我有个我记不得是叫什么词，它是专门去形容东东德的一些。非常宏伟的建筑，就是非常的苏联时期的那种建筑风格，就是就它有点<笑>、嗯、那个词是带一点贬、啊、那种贬义，贬义的它的它的词对它的东它的词叫做高楼大厦，但是这种高楼大厦实际意思指的是那种东欧式、东德，然后当当当个割据时期、啊、他们新建出来那种非常大的建筑，这、啊、非常宏伟的苏联式的建筑，就是有点带点贬义的意思。对，我不知道你们那边说。
1: 说起来在，在在有有有一个非常明显的案例，我就是能够对应上你德语中的那个词汇。不过可能波兰语那个词汇我也不是很了解。就是波兰市中心真的是市中心的地方，有一个斯大林当时援助的，呃，文化科学宫。然后那个文化科学宫的形状特别像，嗯，然后就是中间特别长，两边是一个小小的小楼。然后就当地人在斯大林。在台的时候不敢说什么，等到斯大林去世之后，就把这个东西称之为那个斯大林的。<笑>然后后来这边就建了很多新的高楼大厦和酒店，<笑>然后然后大家就会过去会发现，哎，那个以前是最高建筑的科学文化宫，在一堆新的 CBD 和大波浪的附近会显得很小，嗯、然后就会流露出来一个笑话，叫斯大林好像。这<笑>真的是当地人可能对德国可能还没有那么怨恨，可能波兰人心里面那种太复杂的东西太多了吧。那、呃、对他,他可能就当时苏联那家时
0: 期的，对，是因为、嗯、这段
1: 不会剪进去吧？这段不会剪进去
0: ，看情况吧。<笑>我可能会把它做一些消音处理吧
2: 。<笑>
0: <笑>然后看情况，嗯，可能做做一些消音处理。但是怎么说呢？嗯。哎，那那说明你说那种新的高楼大厦，因为我们那边会有一些主教堂嘛，因为在很多城市会有一些主教堂，就是规法律规定你的新建建筑是不能高于那个主教堂，所以导致就是你会看到一个非常高耸的教堂，然后旁边的所有的大多数城、大多数的新城建筑都不会高于它。你你刚刚像你的这样形容，感觉他们其实很多的新建的那种 CBD 啊那种东西，还是那种非常中国的那种高的那种高楼大厦、摩天大楼的感觉。
1: 我觉得可能原因还是在于，那个城市华沙已经被轰炸的差不多了吧，所以当年的教堂也已经不存在了。呃，后来有修的一些新的教堂，主要集中在老城区。然后老城区再往南就是斯大林斯大林的那个科学文化宫。然后那个科学文化文化宫再往南就是他们新盖的一片新城区，啊、<去>有,一个有点像望京的那个，啊、<去>你知道你知道望京 SOHO 吗？啊,啊，对，就那片波浪一样的建筑，然后它就是有点像那个望京 SOHO，、嗯、但是又没有那么明显的呃。扎哈哈迪德的那个个人风格，就是像一个海浪的一样，一个像一个海浪一样的建筑，又像水母，又像海浪的建筑在，在呃克里姆林，在在那个科学文化宫的南部，然后附近还会有一些很大型的酒店，嗯、三四十层楼,楼高级酒店的那种大厦。嗯，所以我印象中就是老城区和科和,和科学文化宫并举，然后你抬头的时候还能看到华为的大幅广告，华为在东欧总部也在波兰，然后你再往我住的那片，我住的那片大概离东。城区有四五公里，我那片就是属于一个呃新一的地方，然后那附近也会有
2: 一些很高的楼，然后那附近
0: 会有。嗯，那按你这个形容的话，我觉得它的那种现代化程度应该还很高啊，它的交通系统应该会，如果它的主城区的交通系统应该是非常好的，其实应该规划的应该还是相对。交
1: 应该就是铁，就是 tram 和和那个
0: 地铁 tram S 版，就就共对对。但这还是挺方便的吧？因为有的时候我要去一些别的城市，它的一些小城市就，我真的很想,想开车，或者真的很想去骑个车，不然没有自行车很麻烦。像慕尼黑嘛，它其实是整个交通系统还是比较的完善的，所以我只天天坐公交还是可以。BC, BC
1: 那边还是一个首都吧？新，呃,呃对，对，首都首都还是会方便很多，因为我在它其他城市待的时间也不会特别长，嗯、没有办法特别深刻体会到那边交通系统到底是什么样子。
0: 这整体还是蛮适合旅游的一个城市吧？你有什么旅游建议吗？如果未来去那边旅游或者去那边做一些交流的话，有些特别需要注意的地
1: 方。做一些交流的话，我觉得如果你的资金充足，你一定不要住在我住的那一片公寓里面，那一片真的是平民聚集地。哎，你可以住在老城区附近的一些，呃、青年旅社或者是一些人民币里面。我在华沙没有订过他们当地的民宿，嗯、但是你要是资金充足的话，你也可以去住那种很高档的公寓，因为那种很高档的公寓价格也就只是四五百块钱一晚。人民币，嗯， oh, 我觉得不是很贵了，在一个欧洲国家的首都来说，然后啊， oh, 那确实
0: 有点，<去>确实挺便宜的
1: 。对对对，感觉很便宜。嗯、你要是因为那边有华人朋友，他跟我说你找内部华人朋友，三百块钱一碗就可以解决的。然后，然后你要是去那边旅游的话，嗯，可以把时间花在老城区待上半天。其实半天逛不完老城区，但是你可以像我一样，今天去逛半天，明天去逛半天，后天再去逛半天。嗯。然后那边会有一条河，河左边是老城区，河右边是新城区。新城区的那个城区名字叫布拉格，不知道为什么叫这个名字。那个布拉格城区，呃，会有很多新。新的艺术有一些霓虹灯，有一些彩绘，有一些涂鸦，还有一些跟现代的建筑和一些，呃，当地的艺术家聚集在那边。然后你要是喜欢现代艺术的话，你可以在那个城区再多待一天。然后呃，你要是想逛逛街，可以就沿着老城区开始往南走，走到南边的新城那边。啊、呃，但是那边的商业化程度，我个人觉得可能不会有西欧那么繁华吧，就是品牌没有那么多，而且有些牌子你可能也没有听过。然后再往南边会有一些类似于中国的呃地下商城的那种，一大个商圈，全部都是各种各样的小摊贩，但是卫生程度还不错，嗯、而且吃的也还不错，在那边逛一逛。转一转也挺开心的。然后，如果你喜欢肖邦的话，嗯、呃，你可以去肖邦呃音乐学院和肖邦的故居那边有很多他的私人展品和私人展馆。然后，如果你还喜欢华夏的。绿化的话，你还可以赶在七月份的时候去桥邦公园那边，每周日下午都会有一场音乐会表演，会请世界很有名的音乐家过来，然后在露天的大露台里面，嗯，观众们坐在草地上，携家带口在那晒太阳。然后那那还挺有意思的，真的很惬意。如果你还喜欢他们当地新式教堂建筑的话，啊、你可以去，好像是快靠近机场那边，有一个波兰的夏宫，就是当地当时的那个。呃，国王的避暑宫殿，然后那附近还有一些很现代化的教堂，非常简洁，比北欧的一些教堂还要简洁。呃，然后附近还会有一些高档的社区，里面有很多华人餐厅，想去吃火锅也挺方便的。反正、嗯、我觉得在华沙的体验，呃，你要去把它当完，你要是把它当做旅游城市，它好像没有那么欧洲，但是会。超现代化一点，而且会不一样一点，而且，对，可能因为我有本地朋友带着嘛，<对>他会带我去一些附近的小教堂啊，各种各样子的。
0: 啊，对，我觉得就文娱活动还挺多。我可能柏林，我感觉可能柏林的文娱活动可能更多，慕尼黑感觉更加的，<好>慕尼黑感觉还是。对，也要厚重一点，但没有那么多你说的像一些音乐会一样的文艺活动是不太多的。可能博物馆它真的很多，慕尼黑的博物馆真的特别多，但是像你说这些音乐会啊、文艺活动啊，它不会像那种
1: 平民化那种有点少。华沙这种地方作为一个音乐之都
0: ，有肖、嗯、
1: 邦站嘛？嗯、你其实去老城区很多地方，你都会发现他们贴着肖邦的 poster， 然后说今天晚上有肖邦音乐演奏会，请过来听。然后去老城区里面能看到很多在卖艺的、卖画画的那种比较传统的欧洲的风格。嗯嗯。但是你去新城区，你就会觉得，哎哎，这块是明显新建的地方，而且会很现代化，觉得挺不一
2: 样
0: 的。嗯哦、对，因为慕尼黑确实，我我觉得慕尼黑它整体的。城市就算是我去那老城区也挺，还是商业街，还是基本也是商。他把一些老铺改成商业街那种商业街步行街。嗯，没有你说那种艺术气息没有那么的重。我我我我
1: 印象就有一点黑乎乎的，就是那种哥特式教堂、哥特式建筑，因为
0: 没
1: 有历史，厚、嗯、就有点脏脏的、<对>黑黑
0: 的。然后地板啊、哦，对天气天气阴阴有点有点脏
1: 。对但是华沙绿化是特别好，呃，好像是欧洲来说绿化都特别高的城市。
0: 哦,哦，你这样讲确实有点道理。嗯、你这因为我们这边的就整慕尼黑，对他，你这边绿化好像光、嗯、绿化挺多的是吧？因
2: 为慕尼黑整体好像都是
0: 城，慕尼黑整体没有什么绿化，它绿化很集中，就是一个公园，一个公园，一个公园，然后剩下全是都是那种是。嗯就有那种现代化的建筑嘛，<像>它就不会有很多绿化。像像,约
1: 像,像曼哈顿
0: 的感觉，啊，对，有点就是人在
1: 中间，平时没有绿
0: 化的感觉。嗯，就其他地方就没有看到绿化了，可能感觉你们那边给我更空气更清新一点嘛，可能感觉德国整体<是>德国。我我
1: 我听说，作为一个旅游城市来说，华沙好像。呃，不会是波兰人的旅游首选，他们会想去南部的老城，去克拉科夫，然后去奥斯维辛这附近看一看。华沙对于很多游客来说是一个中转基地，但是如果你像我那样在那儿生活一段时间， oh, 我觉得你会很喜欢这个城市，<对>物价没有那么高，生活很舒服，空气也好，治安也特别安全。我在那边真的敢每天晚上十点钟坐地铁从市中心回家，然后自己一个人走过一大片那个安安静静的小树林，走过一大片安安静静的小花园，也不会觉得害怕也。不会。会觉得嗯，那确实，我觉得还挺
2: 好的。相对于法国、哦、意大利，我
1: ,我要安利一个，嗯、我要安利一个我自己没有体验过的旅游项目。像我们就据说波兰华沙有很多赌场，然后当地有很多有钱。啊，有有，他们那边东欧确实有很
0: 多赌场，来来来来来然后有听，就就听道听途说。<笑>然
1: 后我就说哦，这几年是为了招揽中国游客，就说是中国游客也多，而且东北人过去多。虽然我也不知道是为什么了，他们说为了招揽中国游客，各大赌场都在每周日晚上推出什么猪肉白菜馅的饺子、猪肉荠菜馅的饺子和各种各样的免费的什么东北大杂烩食品。然后你只要过去玩，他就免费给你吃，然后就会吸引很多中国人过去玩。这是当地人跟我说，他会约我说要不要去赌场来，说我就不去，不去我就不去，这可以当。做了一个，那我觉得是，嗯
0: ，真的就是、有点像，可能跟不知道跟澳门有什么区别。因为澳门那像那些澳门那些赌场很多，就会装修得非常非常豪华，但是不知道他们东欧的赌场会怎么样。东那边经济发展情况不会那么的奢华。那边放赌的人，我听说那边
1: 放赌的人全部是越南籍的人，呃。就好像越南在放高利贷这块，有特别的天赋，<笑>我也不是很懂。然后，然后因为那个那个是当地的约我去的人是当地的一个面馆的老板，华人。然后他有点好赌，然后我跟我的朋友就不是很敢沾他，觉得只是嗯吃吃饭就可以了，不需要再有私下的任何接触，嗯、也不想跟赌徒在一起厮混。我喜欢
0: 嗯，东欧那边中国人还是比较少一点，他们确实是发发展情况来讲赚不了什么钱，其实不太愿意去，很多华人是不太愿意去东欧那边发展，更多会在法国、意大利
1: 。我觉得，我觉得东欧那边有一些呃，就是固步自封吧，自己他他们那个国家的们有时候会觉得一边会觉得很傲气，嗯、但是其实内心又会很羡慕西欧的生活方式，但同时还会就是、嗯、觉得我们波兰也很好，嗯、有,有,有点
0: 羡慕的心态，对。他们就整体还文化还是有点隔阂，嗯、就跟西欧那一些
1: 没有那么开放，也没有那么那么透明。我听说<对>中国人想在那边立足，得跟当地的政府打好关系。不像有的中国人，你想去英国做个工作，找个工作；你想去美国找个工作，只要你自己自身实力还 OK， 有人愿意接纳你，那就 OK 了。华人在那边好像还得抱团，然后跟越南人、什么什么什么人竞争。不过我估计在哪个国家都一样
0: 。啊、呃，看情况，稍微有一点区别。有的地方，因为这个还是跟当地政府的移民政策啊，有很多地方有些关系。嗯，这个还是要看东欧那边。嗯，社会社会制度啊，一些地方感觉跟西欧发展、西欧的文化也有点区别。然后你本身也很戒备俄罗斯的那些，<的>嗯，地缘政治方面有些戒备俄罗斯。然后他就那种
1: 文化文明冲突的地带，对对、啊、对对，形成了他自己那样特殊的。个人性格和国家气质，但是我如果让我再去那边旅游的话我，我应该还会挺开心的。但你如果让我在那边工作生活的话，我可能会觉得有一些小无聊，就没有看到很大的发展前景吧。当当时我住在一个波兰人家里，他就问我在北京生活什么样子，我大概描述了一下。他问我在那边好找工作吗？他自己是一个程序员，我说挺好找工作的，工资大概多少多少，可以换成多少次多币。他听到都很惊讶。大概就是我很想去淘一桶金，<对>但
2: 是我估计他，嗯、呃，也不怎么真的会往北京
0: 那边走吧。但是我觉得他工作气氛来说，我觉得很多外国人可能是受不了。如果真的让他提整个工，中国那种，
2: 对，嗯、<种>就是
0: 这个气氛。但你跟他谈谈钱，我说啊，这么很多钱，确实钱很多。<对>但你要真的跟他谈，就是什么交通啊，一些。我跟西班牙，啊、西班，牙，对对，也我跟西班牙说。北京会堵车，然后他说要堵多少多长时间？他说不可思议的一件事情，在他们一个小城市，不可思议，从来没听过堵车了。哎，对，从来没听过这个事情，然后他们非常惊讶，受不了。然后你要跟他谈工作压力的话，他们也是非常的难以接受那样的那种工作压力，所以
2: ，嗯，确实有一点，但是
1: 整体的氛围，嗯，还是不太一样吧。反正我在那边待的不到两个月的时间里面，嗯、我对当地嗯情感是挺积极的。虽然会碰到一些很奇奇怪怪的人，或者说有的时候会碰到一些、啊。这个是普遍因素，我感觉在
0: 在欧洲，我觉得这个碰到一些反华的一些人，还是一些很普遍的一个事情，多多少少会遇到一
2: 些。
0: <吗>嗯，那也是一些普遍情
1: 况。而且在那边、嗯、也认识了一些还挺开心的朋友。
0: 因为那边嘛，很多人种还是比较交流比较多的，应该还是比较开放的。因而且，因为作为中国，可能中国人相对于那些非洲难民来说，可能会更加的易接受一点。可能他们确确实对非洲难民会比较排斥一点，对中国的还是作为个游客还是比较友好的，应该不会有什么特别反的情绪
2: 、嗯。对
1: ，当时我手机坏了，我在波兰想要买一个新手机，然后去路有的时候在路上想要问路人借个手机打个电话什么的，发现他们很多人都在用华为和小米。然后他们市场上就是市中心手机城里面卖的最好的也是华为和小米，在国内卖八百块钱的，在那边能卖到一千四。然后可能中国人过去是给他们带了很多的工作的就业机会，当时。嗯跟我在一起的一个的就住在一起的一个塔吉克斯坦女孩，她就很想要我的小米充电宝，最后我就把我的充电宝送给她了。她说这个在他们国家卖的也不是很便宜，<笑>然后我觉得嗯、哎，嗯，我觉得这就是顺手推舟做,做个人情吧，就、嗯、就就就就就,就,就,就她也很开心，然后我也觉得，嗯，好像、嗯、中国手变强大了。嗯
0: 对，是不错。然后我，因为他我去逛一些德国当地的一些就电电子商城，那他们到现在还在卖那种翻盖手机，就是我们那种我们小时候经常用的那种翻盖的，哦、你知道吗？就是翻盖那种电子屏，知道吗？它只能打电话，只能发短信的那种，然后九宫格的。呃，不、哦，我不知道是,是不是九宫格，就那种我感觉就是时代穿越了感觉，但到现在还在卖，虽然几百块钱人民币吧，但是还在卖，就是还有很多的款
1: 型。那说明还是有市场的，可能老一辈的人喜欢。说说起来啊、呃，我印象中我在慕尼黑的时候，在慕尼黑郊区坐车的时候，我看到 Instagram 还有 Facebook 这样的大型的社交 APP 在那儿打广告，就是打一个那个广告牌儿、呃。我不知道是当地的很多人不愿意用这些社交产品吗，还是为什么？因为我觉得你在中国，你不需要打广告，像什么腾讯、微信，你不需要在网上做一个微信让你改变世界这样的广告。
0: 嗯，他们那边老年人，他们还是有很多就方法，他就是可选择面很多。你可以选择特别高科技的，比如说你订报纸嘛，订报纸你可以选择电脑，就是可以在 iPad 上面 ，iPad 上面每期就看手机或者手机 APP， 你用订阅每月会员，你可以给你推送一些信息，你在 APP 上看。你也可以用邮件的形式，它定期给你发给你的 PDF 版本或者你的那种 ePubic l 版本。你那种版本的 e e e p u 也、e, 也、e, 那有 e public 版本，你也可以选择每月给你寄，每月给你每天给你寄这种报纸。我我我也订过一个月的那样的报纸，而且还很便宜。其实，你的电子版是比它便宜一半。然后就是如果它的那种你的学生版的话，一个月是二十欧，你每天会给你收到一份报纸。然后你的电子版会比它便宜一半，但我觉得你看报纸我，我我虽然我就感觉我到德国来生活就过回去了，就是我该看报纸，还是每天早上去去楼下做个早饭，然后去拿一个纸质报纸看，干<笑><笑>就生活过回去了，就二手欧还是很划算吧，每天都有报纸看，虽然挺厚的一沓，就是那种以前可能、嗯嗯、十几年前的报纸。二是接触他们当地的自媒体和出版行业，就多一个多一个
1: 当地社会。
0: 买票，你你也可以手机买票，你也可以直接去那个 NFC 支付，你 Apple Pay， 我全程是可以
2: 支持 Apple Pay， 我
0: 我可以就无限